1: 大家欢迎收听最新期《加丢 story 故事》节目，我是西蒙，我是四少，大家好，我是龙马。今天由龙马为大家带来全新的一个故事啊，也稍微有点这个硬。最近这个中中元节的这个景，在日本也叫盂兰盆节。哎，对，是一个大节哈，在日本
0: 是还挺重要的一个是的、这个，而且跟鬼故事、什么之怪故事都挺有关系的。对，然后
1: 今天咱们就聊一聊这个关于日本那边有一些。相关的相关的一些民俗的一些有意思的一些、哎。头两年其实
0: 我这个人就是这个阳气过剩，对，没有什么这方面的经历，所以很少参与讲鬼故事这个事、嗯。但是头两年还是参与了一些这个跟春节相关的一些节目的、嗯、是吧？比如说那个瓜哥来的时候、嗯、啊，聊的民俗的买买是对。然后去年还有咱们那个就是长安的节目是吧？嗯、对啊，都有一些民俗的在里面啊对对对对对对。然后所以今年呢，我就想说那。呃，没有约到嘉宾的话呢，我自己准备点什么东西给大家讲一讲。然后我就想到了有一个百物语么，嗯，东西。那先说什么是百物语啊？就它是一个日本的这样一种传统的叫怪谈会吧，在、嗯、这个形式大概就是点一百支蜡烛。然后说完一个这个像所谓的恐怖故事，嗯，然后或者是怪谈故事，就吹熄一根蜡烛，嗯，然后一直到讲完第一百个，吹完第一百个，然后就它是
1: 一个活动嘛，对对对，就大家凑在一块讲鬼故事的一个、嗯、哦，哇，这个然后讲完第一百个、嗯、说吹完吹,
0: 吹完这第一百个蜡烛的话呢，就是说就会发生点什么，就会有真的鬼什么的来、哦、啊，就这么一个说法。嗯。那这个起源呢，其实现在不太可考。有一种说法呢，就是起源于日本这个中世、啊，也就是这个战国时代之后到江户这段时间的这个叫御家众这么一群人。嗯，什么叫御家众呢？就是这个一些将军或大名啊，身边呢养会养一些这个闲人。嗯，没事就给这些主人啊讲讲这些。各种杂谈啊，有的是阅历丰富的人讲讲，说我在哪儿见过见过是讲故事啊、哎，有的是学识渊博的人跟这个讲讲这个古今的这种典籍什么的。嗯，哎，这个翻译成东北话就是大白话，和和养养这种人在对，嗯、也你也可以理解为就是他们大名啊，私人专用的这种家酒啊，我、嗯、操、就是嗯啊啊，私人专用，给他们录录这个私人的电台啊，嗯，比较著名的像这个丰神秀吉，他呢这个都大家都知道他没读过什么书嘛，是吧？没受过这个正规的这种武士的教育，似的。Oh, 虽然贵为天下人啊，但是这个在读写呀、啊、社交礼仪、啊、等等，这些这个武士阶级这些贵族行为和修养上啊，差点意思，很差，嗯。所以呢，他就是雇佣了大量的这个这个有学问啊、懂风雅的这种人啊，充当他的这个御家众，没事给他讲讲这个，给、okay, 他找我一下。当时也叫这个御夺众，这个咄咄逼人的夺、啊，呀、oh, ，就是这个讲说话的人、啊，有气势对对。对，其中比较著名的呢，就是茶圣千里修。就是这个风臣秀吉的一个御家众，天天、啊 so 嗯嗯嗯嗯、就给讲说茶道怎么回事他自己看书费劲嘛，对啊，就这听着就还
1: 挺有意思的，对，都是这专题节目这几个人 ，pro 节,节目那几个， <ec-2> 对对对,对， <Murder-3> 生活那那几个人，所以
0: 呢，就是他们这些谈话内容啊，也被这个广为流传嘛，有的还被记录下来，就是成为了这个现代的叫落语就、oh, 嗯，就啊落语啊落语从这儿来， lic- right, 像日本的这个单口相声、评书这种东西啊，就是从从那儿开始起源的这个落语 Corona- 哦。哦哦哦然后呢，本来是只有将军大名就有资格有嘛，而且雇这些人也很也很很,很贵的,是的，很贵。这些人还啥、嗯、啥也不干，对吧？就就瞎白活、嗯。所以呢，这个开始就只有将军大名啊雇得起。后来到了这个江户时代啊，很多就是有权或者有钱的人呢，嗯、自己也都开始开始雇这些人了、嗯。所以这个讲的内容呢，也就是陪着打发聊天嘛。你像《风林秀集》可能还这个、嗯、这个还听点那个。高雅一点，听点这些东西我以后有用嘛。像一般的这些人啊，讲这些东西呢，可能就越来越通俗化了。嗯、这其中就包括不少这种民间的这种这个奇闻异事啊，嗯，等等啊，所以就推测、啊嗯，所以这个百物语啊，也是当时可能哪家这个大人啊，是吧，聚了一堆人聊天儿，不哪个小聪明就想出去找招，说哎，咱们今天专讲鬼故事，完、哦、了吹吹灯什么的，弄点气氛啊、哦，可能是从这儿然后开始，慢慢就在这个江户时代就传开来了。是，呃，第一次这个有详细记载说这个东西到底怎么开展的呢？大概是被公认的是在这个宽文六年，有一个僧人的作家叫做前景了义。啊，他在这个这个一本这个假名草子、啊、叫《加杯子》，就这样介绍过这个这个所谓的《白物语》到底流程怎么样的啊,、这个、啊？我稍微给大家说一下，嗯、说一般来说应该在一个新月的夜晚啊，这也是那天我说咱们最好在这几天录因为就新月嘛，就是这个月初的时候、啊，一个新月的这个夜晚。新
1: 月什么？月亮最小的那个，对对对，月初的时候。夜里最黑的，阴气最重、哦、<笑>没什么月光
0: 、呃对。对，月光比较暗的时候、哦啊、然后在这个参加者的某一个人的这个家里、啊、这个人的家里呢，一般要准备两到三间房间，三个房间是最好，而且三个房间呢需要成一个 L 型的布局。有，
1: 有喝，讲究
0: 。这个所有参加者都聚集在这个外边那个屋，不、呃、在一个屋子里。相
1: 信某跳了。
0: 来<笑>一<笑><好>了。<笑>一<杯><笑>对。对，然后呢，就所有的屋子都不要点灯啊啊！尤、嗯、其这个人在那个屋，这人聚集那个屋，你闹黑哎，不要点灯、嗯。然后这个旁边那个屋子也不要点灯，嗯、在最里头那个 L 拐进去那个屋，点一百盏灯，但是是油灯哦，在那儿点灯哎。然后那行灯要用蓝色的灯罩，哇，太吓人了，哎、然后在这个蓝灯这一百盏灯旁边啊，要放一个小书桌，书桌上要放一面镜子。哇、哦，这个参加者也都要穿青衣，就是蓝色的衣服。都坐在那儿，然后不准带刀，也不准带其他这种危险物品。嗯，然后这个参加者就是一依次的轮流，每人讲一个这个这个所谓的怪谈故事。嗯、然后这些故事呢，就是有的就是明确就说一个鬼的什么什么事儿，还有关于什么阎王什么这些都可以。嗯、有的呢可能就是口口相传那些传说，没头没尾那种也都行。反正就讲。嗯，讲完之后呢，这个人讲刚刚讲过，这个人要站起来进到最里边那个屋，吹灭一盏灯，嗯、那时候叫拔灯芯儿。啊、uh, uh, ，后来就是出名、啊 uh, 然后呢，你要去那个镜子里照自己一下。
1: w h 我操！我你妈
0: ！然后你再回到这儿坐下来，然后后面人接着讲。嗯、
1: uh,
0: ，一般来说啊，进行到第九十九个就停了。哦、uh,。大家就一一起聚集在那个屋里等着天亮。哦、
1: uh,。害怕。因
0: 为据说啊，所有进行到第一百个的这个所谓“百物语”的这种活动里， uh, 都真的出了什么事儿，所以可能一般来讲就是第九。所以你看到很多以“百物语”为名字的书啊，那种集子。九十。都是九十
1: 九个故事，九十九个故事哦，哎呦，这又是哦，这也挺有意思的，嗯，
0: 就是这样。那后来到了江户后期，就是不用油灯，用蜡烛了嘛，就用蜡烛来替代，反、嗯、正、嗯、这个东西就是这么一直这个这个传了下来。那也有说呢，还专门因为害怕，故意就把一些刀具在这屋里头，还是这个压压邪什么的、哦，怎么说都有啊，不是特别有明确的，但总之大概是这样一个形式。那这个白物语这个事儿啊，好像也有很多人就是写成集子嘛，出版嘛。嗯其中比较著名的 呢， 像这个什么《诸国百物语》啊， 然后什么《玉家百物语》啊， 什么《太平百物语》啊， 好多好 多， 特别是在江户时期风靡一时。这 个“ 百物 语” 这三个字儿就成为了这种怪谈故事的代名词。哦， 你书一 叫“ 百物 语”， 大家知道你写的是什 么？ 写 啊，
1: 志怪故 事， 对， 都是怪谈。嗯，
0: 而且这个在现代啊也有很多。就是都是什么什么白物语的这种，但是现在日日本这个这个流行文学这个这个领域也是非常多，比较著名的像这个大文豪啊，叫森欧外，有一篇著名的同名短篇小说，就叫《白物语》物语嗯。对，还有这个日本殿堂级的一个女的漫画家，叫这个山浦日向子，她的所谓的封笔之作也叫《白物语》嗯。一会儿我们会有几则取自她的这个小漫画里啊，很短的几篇、嗯。那在中国是最知名的呢，像这个这个金泥夏彦的这个《相手白物语》系列啊，什么什么序啊、后啊、前啊，好多啊。然后呢，还有这个像这个被誉为是平城国民作家的这个宫部美雪，他有这个三部的这个岛屋奇异百物语系列啊，很多这种故事都是都是叫这个名字、嗯。之前呢，我还查到了说这个有一个 S C P 的编号叫五九九九九就是五千九百九十九，很近的一个。然、嗯、后哎，就是他那那意思就是你进到那个页面里，就是让你点一点，然后他一直警告你说不要继续，不要继续。是的啊。哦每每点一次呢，它上面有一个横着的那个蜡烛的那个图，它是七个蜡烛，你往下点一个,、那个点个,那个，那个图里蜡烛就会少一个，啊，点到最后就会有一个小的鬼的那个视频播放给你，嗯，好像是出什么事儿了。
1: 点到最后有一个魔音杆，对对，其、嗯、实、啊、这
0: 个东西取材就是一个现代的这个百物语，在这个 SCP、嗯、里其实也有人去用这个取材做创、嗯、做做创作，啊，所以呢，就是今天呢，我们就用它这个来讲一讲，讲讲几个这个日本的这个所谓的这个怪智的这样的故事啊，心、嗯就是、有救。嗯有的是传统民俗一点的，也有一些近代的，像这个这个这个明治时期的也、嗯、有一篇是这样的
1: 。百物语故事会哈，今天就是。对，但今天
0: 咱肯定讲不了一百个，<笑>大家不用担心说有有没有到个那个问题啊，没有一百个<笑>、嗯。对。最后再提前说几点，就是这个民俗故事，大家不要寄希望太高，说它有多恐怖或者多有意思。就是、有的都很多都没头没尾，反正这个也说不出什么道理，大概就是,是。但是
1: 不是就是这种头没尾、说不出道理的，才大家觉有空间才可怕、嗯，
0: 那也可能吧。而且呢，我我我我感觉啊，是不是这种恐怖故事和我们这个生活平常生活更接近一点的时候啊，显得更可怕一点？那肯定。是。所以这种有的时候讲古代的呀，是吧？讲古时候的这种怪物语，可能就听起来没有像古风故事对，没有那么贴近。而且这个这些故事里有的些有有一些明确的鬼怪的形象出来的这种，反而就不可怕了嘛。是啊，所以就是大家对这个恐怖。这个度上可能别期待太高啊，那就当一个民俗故事来来来来听一听。而且里面有些故事呢，我会稍稍做一点加工，因为它有些故事就是现在讲起来就是很很别扭，那个人物就发现你不能理解他为什么要这么说话和做事啊。我稍微有的时候稍微处理一下。不过呢，后来呢，就是我处理最多的那几篇呢，因为篇幅过长，啊，可能以后再说吧。我选了一些短的这几篇，可能还跟原来的那个样子比较接近。哎，然后呢，就是我对自己也是第一次讲这种恐怖类的故事吧，其实挺没信心的，因为我自己觉得我不太擅长讲这个，我是比较喜欢嘻嘻哈哈的那种，是讲这个可能不太。你也可以嘻嘻哈对对嘻哈的。讲，对，咱大家就一听听看啊，看看还、嗯、还行不行？哎，可能讲第一个吧，第一个故事啊，这个是年代久一点，这个是视听时代的故事，嗯，啊，叫做咕噜手，这个很很著名的一种鬼怪啊，大家可能玩人王什么都对这个都还有有印象。咕噜手，咕噜手，咕噜啊。对，咕噜手是脑袋那个手
1: 哦，我操，就在地上滚的那脑、嗯、啊，并不是、啊<笑><笑>哦，那个叫轮入道啊哦，哦，我操，那也有名字，嗯、都
0: 有啊，嗯，这个在九州啊有一个菊池氏，一、呃、个武士家啊，很很很大，他有这个家臣中啊有一个人叫做基备平太左卫门武连，哎呦，这样一个武士，他家呀、啊、这个是世代都是武士啊，很有名气的一个家族，然后他也继承了这个血统，年纪轻轻啊，弓马娴熟。嗯武艺很高，嗯，你说什么叫剑术啊？哪个是弓术啊？是吧？枪术啊？都会，都,都学得很快、嗯，很快就超过了他的师范，就是老师们，嚯、哦哦哦，啊，有天赋，人人,人人都说这小伙子以后肯定有一番大作为啊,啊！之后还真就打仗了。这个永享十年啊，公元一四一四三八年爆发了永享之乱啊，就打仗了嘛。这个基贝啊，虽然在战斗中啊屡立战功，但是他的这个主人菊池氏啊，可能站站错了队
1: ，哦，在这个战争
0: 中啊就覆灭了。哦所以说，按照他的一身这个功夫本事嘛，说再找一个这个另投他主，肯定也不是什么难事儿。但是这个人啊，秉承着这个所谓武士道的这个忠义之道
1: ，浪人了
0: 啊！他说：“你看这故事，可能也是这后来江户写的，那时候哪有武士道的？对，然后就不愿意身侍二主啊，然后就剃度出家哦，自己有个法号叫回龙，回去的回回龙啊，成了一个这个行脚的这个云游的僧人。然后呢，虽说当了这个和尚嘛，他还是保持那保持那种武士的那种气度。”啊，不仅把这种风餐露宿的这种艰苦啊，视为一种自己的一种修行，而且呢，在这个动荡的世世道，到处还经常做一些这个行侠仗义的事情。哎，接下来这一篇呢，就是跟他就相当于他的一个义士。哎，有一次他来到了甲州，就是这个甲斐国，就是、就是、武田他们家那边的啊、嗯，在战国的时候，今天，然后他就在独自在这山里走啊，眼看这天就要黑了嘛，荒山野岭啊，前不着村后不着地。没办法，就说那我就草丛里我睡一宿得了吧。对吧？我这回龙是什么人是吧？就没什么大不了的，因为现在咱们话说，那我是用特殊材料制成的人，<笑>嗯、睡着啊，就是天为盖地为席嘛，很正常。这刚躺下没一会儿，来了一个樵夫，就拎着那个这个斧子，扛着柴火啊，就看见这个回龙躺在草丛里，站住了，看了他一会儿，想想还是过来跟他说了：“说你怎么睡这儿啊？嗯、你不知道这附近说是有妖怪出没呀？哦，很危险。这个回龙就哈哈大笑啊！无妨无妨啊！贫僧乃世人所说的这个云水客啊。什么妖魔鬼怪，他们都不吃我这
1: 种啊。
0: 再说了，我是个出家人啊，还怕什么鬼怪啊？是不是？而且我这个武士出身，他但虽然没说，嗯，就是这个洒家早已把这个生死看淡啊，没事没事。这个樵夫说说，哎，我佩服佩服啊！你你有胆儿，但是啊，这一代真是久闻说，久早很早就听说说这个老有怪事出来。说您啊，也也别就是这个以身试险，是不是？对，在下的寒舍就在不远处、啊、虽说无玉石款待，尚有片瓦遮雨。如若不弃、啊、请高僧临驾我处啊，权且歇息一晚，为师遵意若何？慧、哦、龙呀呵，<笑>这山野之地的这个一个樵夫啊，这如此懂得礼数，这个这个文绉绉的话一套一套的啊，
1: 有点奇怪，有点感动,
0: 、哦、他,有点感动他有点感动，他也是武士出身嘛，他就很很看重啊，觉得这樵夫有礼貌，是就是。说话也好听，而且这个盛情难却啊！他一想说我一个行脚僧，身上蹦子儿没有是吧？人图我图我没,没必要图我嘛是吧？是的。反正这个这个正常人一般还担心像我这样的人是歹人的是吧？嗯、这个这个这个和尚，那行吧，我上你家去吧啊！就去了，就是、跟着樵夫在这个山林中啊拐弯抹角，拐弯抹角，哎，穿过一片这个树林，来到一个空地，借着这个月光啊，看到一个小屋，屋里有些已经有些灯光了，然后这个屋子边上啊还有菜地。啊，菜地后边还有一片竹林、嗯，这个竹林再往高一点啊，有一个小瀑布，哗哗的流出水来啊，波光粼粼，嗯、这小地方还挺不错。嗯、这个樵夫啊，带着回龙就进了屋了。有一个这个屋后面啊，像有一个竹筒，日本那种竹筒的那个水、哦、引的那个，从后边引的那个瀑布的那个泉水，俩人洗洗脚，脏嘛，洗完脚之后呢，一进屋，屋里就已经有四个人了，有男有女，就围着那个炉子在烤火呢。见到回龙呢，都很有礼貌，回身行行礼。哦、回龙一想，嘿，这偏僻山民竟然、嗯、素质挺高、啊，肯定有人教导他们呢。然后就，而且那些人呢，见了樵夫叫这个丹娜，就是这个日本那个，哦、你跟看动画片看，就是老板、哦、老大啊，那个、意思就是很、哦、很很礼貌。哎，回龙，那既然你是头是吧？回龙就问这樵夫说：“我看您谈吐不凡，您的这,这个家人也都颇知礼数，是不是？恐怕您也不是樵夫，这个曾经是出身高贵的人啊。”这个樵夫一听啊，就说：“哎，实不相瞒，在下、啊、确实曾经也是武士出身，而且这个家族还有些名望，哦、是一位这个大名的家臣啊。而且承蒙不弃，委以重任，一切皆因我当年之日不孝，沉迷酒色，致使家道中落。嗯，而且我这人啊、呃，骄横跋扈，几次三番啊，惹出是非，最后落得个不得不远走他乡的下场。哎，实在惭愧啊！如今我这隐姓埋名，痛改前非啊，想要多行善事啊，这个赎我往日之罪。”嗯。如此啊，我在这儿帮助那些在山中迷路的人啊，这些都是我收留的人。慧龙听了之后，哎呀，善哉善哉啊！这个人在少年时啊，都难免做出一些荒唐诗嘛。嗯、这个佛法曰，弃恶道，从善业啊，重植菩提树，成就大慈悲嘛。哎，哎呀，浪子回头金不换。我看你本人啊，也是个有慧根的人啊。这个以后重新悔改啊，肯定能够这个摆脱这个这个罪孽是吧？说不定还能重振家业啊，挺好挺好。这个贫僧啊，今晚啊，给你这个诵经一晚，祝你早日这个得偿所愿。嗯、也
1: 不睡了
0: 。这樵夫就哎，感谢谢谢，就带到了厢房，给他安顿一下。这个回龙坐下呀，就就啊啊啊，给念佛经。嗯，给念到深夜。这个夜一深啊，就外面那个瀑布的声音就变得更清晰了嘛，嗯、安静了嘛。听着这水声啊，听着听着，哎，有点渴了。那<笑>想去屋外那个，才想起那个洗脚那个竹筒嘛嗯嗯，想去这个喝点水，就怕惊动别人，蹑手蹑脚的开那个拉门，拉出去。结果呀，到了这个正屋，借着这个灯笼和月光的光线啊，正屋屋内看见五五具无头尸
1: ，哎、哦、呦，
0: 躺在当下，并排躺。回龙一想，我的妈，这难道是有强盗入室行凶？再、嗯、一想，不对啊，我在厢房一直念经没睡啊，嗯、怎么没有动静啊？啊而且这个再一看，屋里也没有任何五个是吗个？那不就是加上樵夫那个
1: 那个、五个人吗、
0: 啊？这、哎哎、屋里也没有任何这个打斗啊什么这些痕迹，而且这五个人啊，这个。齐刷刷并排躺着，而且这屋里甚至一点血迹都没有
1: ，哦，连血都没有，这很
0: 奇怪。这个入龙回龙就上去看这些人的这个脖子上，甚至都没有伤口哦
1: ，哦，没有伤口，哎，就是那种长有皮长上的，时候。哇，操，这挺
0: 回龙这一看啊，就明白
1: 了，
0: 嗯、哦，这几个呀、啊，就是这个《搜神记》中曾经记载的一种鬼怪，名叫咕噜手，这个白天啊，看着跟正常人一样。
1: 还挺冷静，还想、嗯、想起来
0: ，见多识广，是,是,、啊是啊、到了夜晚呢，这个头颅就和身体分离，飞将出去、啊，这个吸食人血
1: 。哦，是吗？哎，脑袋出去了哎，哎，哦，这
0: 个《南方医物志》里也有记载，说这个遇到咕噜手的身体啊，只需将那身体移至他处，这个头颅回来之后找不到身体，定会撞击地板三次而亡。哦，这个回龙心说：“哎，吾当依此法行之。”嗯，妖怪嘛。他就把樵夫的身体啊，真的窗户给顺出去了，对吧？啪<笑>，果然不恐怖，那个很逗啊。然后自己就藏在这个菜地后面那个竹林子里看着。哎，正好听到，就这时候有人就听到有人说话的声音了。只见呢，空中啊，五颗人头在空中盘旋，呜、嗯、呜、呃呃呃、飞回来了
1: ，聊着就回来了。哎，快到近处抽点烟
0: 。<笑>对，当时书里写的时候，这五颗人头还一边吃虫，一边吃着虫，抓着小虫啊、呃，吃着虫，然后就回来了啊。嗯嗯这个、呃、到金钱的时候啊，就听这个樵夫的脑袋呀说话，这个声音和这个白天是一样嘛，但是这个语气啊和之前判若两人。这个樵夫就说呀：“说进来这个和尚啊，就又高又壮，咱们几个能吃他呀？何必还出来找吃的？嘿，真是，都怪我，啊，非要编个什么好听的瞎话，整的这家伙整夜的念经，咱们也进不了身。呵呵早知道我还不如不说这些了。哎，现在估计他也睡了，你们啊，谁去看看看看，就去侦查一下，看看情况怎么样。”说完啊，只见一颗这个年轻女子的头颅嗖就飞到屋里去了。不一会儿，嗖，很惊慌的就飞出来了，说：“大喊大事不好，那和尚不见了，而且这个丹娜，您的这个身体也不见了。”这个樵夫勃然大怒啊，面目狰狞，这眼睛都快瞪出血了。
1: 哇！这就扔了他一具尸体。哎，
0: 那四个留了，那四个留了
1: ，还挺会。我看
0: 这个大喊呢，我身体遭人搬动、啊、今夜我必死无疑啊！但我在我死之前，我一定要抓住那个臭和尚，我要是。咬死他！我生吃他的肉。哎，然后这个，这时候他一转一脑子一转，飞着呢嘛，看见那个那和尚太壮了，其实可能回龙太壮，说哎那和尚在那在那,在那树后面，那不就是那和尚吗？这五个人头啊，就像这个回龙冲过来。回龙是什么人啊？是不是拔起身边一棵小树，啊，跟这个五个人头打在一起啊？把这些人头一<笑>一一挡回二磊。哎，打打了一阵之后呢，这几个人头啊，有的是这个被树枝子刮的是满脸都是血道子，有的是打的鼻青脸肿。除了这个樵夫之外啊，那四个人头啊都飞回屋里去了。他为啥留着那四个呢？就是那四个身体其实没被动，他没必要拼命。Oh, 哦，五个一起都跟他玩的命啊，他也怕自己招架不住， oh, okay. 哎
1: ，挺聪明
0: 。就剩下樵夫一个人要跟他拼命啊，死命扑上反正我也死定了嘛，一次一次的扑上来，一次一次被打回去，啊，最后死命扑上来一次，啊，一口啊咬住了这个回龙的这个僧袍的这个袖子，嗯，回龙甩也甩不掉啊。好，你是咬住是吧？揪着头发啊，一顿老拳呐、啊，活活打死，活，打到死也没有松口啊。这回龙说这怎么弄啊？甩也甩不掉。嗨，一个出家人，索性啊挂着吧。哎， 这脑袋就挂在他这个袖子 上， 哎， 另外几个这个头颅回到身体 啊， 也是头破血流 嘛， 在那屋里缩成一团。这个回回来这个回龙 啊， 大声呵斥他们 说：“ 以后你们再不许害人 啊！” 这个这几个都抱头鼠窜 啊， 放了他们 了， 放了啊。这个天亮之后 啊， 回龙也是可以 啊， 任由这个袖子上的脑袋就那么挂 着， 继续赶路 啊， 跟没事人一 样， 就大街上这个咔咔就走。这老百姓吓得四散奔走 啊， 这叫什么人 啊？ 这是结果惊动了官 府， 这个捕快捕吏啊。就质问他说：“的这个，你这是什么情况啊？”回龙也懒得理他们，笑而不语。嗯，这把苦快气的，给我抓起来，是吧？到了衙门，这个当时日本管这管这种事儿的直事老爷，相当于警察嘛，直事老爷这几个出来几个直事就问他说：“你说你一个出家人啊，竟在袖间悬挂人头还招摇过市，你可你可有王法了还？对吧？”然后这个回龙啊，一听就把这个事情跟他们说了一遍啊，而且自己觉得自己做了一件很豪爽的这个事情啊，侠义的事情，说到高高兴的地方还放声大笑。结果这把老爷气得够呛啊！这公堂之上胡言乱语啊，还这个高声狂笑，咆哮公堂，简直藐视王法！来人，给我这抓抓抓，问罪！还好这个执事之中啊，有一个岁数大的，也是见多识广，就说：“哎，先慢点，别着急，你把那个人，你进来看看，让我过来啊，我看看那人头到底长什么样。”然后这个仔细观察之后啊，就说：“说这个和尚啊，说的是真话，这啊叫咕噜手。”哎。我呀、啊、也看过这个搜神记《搜神记》，《搜神记》中记载啊，叫飞头蛮，有个什么特点呢？这个脖子上有红印儿，圈红印儿。哦。所以各位大人来看，哎，这个你看又没有伤口，这个头下面也是没伤口的，而且还有一圈红印儿。所以啊，前一阵子我就听说，在这个山里啊，这个咱们甲州这个山里啊，有这种妖怪出没，没想到还真有人，嗯，给除了，还干掉了一只啊！果真如此啊，法这个法师您真是神通广大啊！这个世间还有啊。我看您绝非是一般的僧人，您这个行为作派是吧？您是之前可是武家出身呢，对吧？这个封封建时期的这个故事都是这个，动不动就上这个、啊。是。这个回龙就报出了自己这个武士的名号，我曾经是什么什么基背什么什么名字很长，一、啊、说啊，然后这个立下这个就是马上、啊、这个四周就是响起了这个惊叹之声，都知道这个名号啊，然后就殷勤款待，哎呀哎呀，您这个这个到我们这儿来这是蓬荜生辉啊，还送了他大量的这个礼品啊，什么钱财啊，然后那脑袋呢？就那么挂着了，哎，然后这个回龙啊自己说，这是这个加州从加州带来的这个土特产啊，我们亚给啊，这一个鬼头，哎，这后面还有最有意思的是，哎，这个关于这脑袋呢，后面还有一点这个小小的这个后续，我觉得比前面还有意思，就是这个回龙啊带着脑袋就在这个山间走嘛，有一天遇上一个强盗，这个强盗想抢劫他，抢他僧袍，结果退了，啊、回龙说那我给你退了，衣服给他一看，好家伙，上有一大脑袋给这个这个这个强盗吓了一跳，他说：“好家伙，我这一天这个打家劫舍、杀人放火，我以为我就我就算是十恶不赦了，啊。’没想到今儿遇到一个比我狠。你说你一个出家人啊，挂着个脑袋满街走，啊。哎，咱们是同道中人啊，您还比我狠。这个我看你这人头不错，挺吓人的，五两银子加上我这身衣服，我买你这人，买我买你这头，对吧？这辉龙一听，还有这种人，这有病吧你？但是呢，就是说。”这个劝他说：“你以后不要干强盗。”还劝他呢，他说不：“不是你，给我卖我。”他一想说：“我是出家人，不会害你啊！”你就听我一句，呃、劝也劝不下来、嗯。那行吧，反正我告诉你了，这是颗鬼头。强盗哪信呢？嗯、非要买。那人说了：“那我又不抢你的，是吧？我给你钱，你赶紧给我。”那就行了。那回龙就说：“这个那就卖给你吧。”那衣服带那头，给那强盗拿去。回龙还觉得好笑，这什么人都有啊！挥手而去。对，然后呢，慢慢的这个回龙杀鬼这个故事，在这个、这个、这个衙门都知道了、oh. 啊，就在这个附近传开了。这个强盗后来也知道了，知道之后、啊、吓得不行啊，真是鬼头啊，然后就赶紧到处打听说当时回龙说的那个事事情的那个发生地哦
1: ， oh. 在哪儿啊？
0: 就跑到那个原来那个这个咕噜手啊，他们这个聚集的那个屋子里，在那个他想找着那个身体给接回去啊， oh. 也没找着，后来呢，就把他这个头啊给埋在那儿了，还给立了个碑，叫做咕噜手之墓。哦，当时在这个江户时期，据说、啊、到哪儿到哪儿去还能看见这个孤独手之墓这个碑，但也不知道是真是假。哦、还有这么一出，啊、这么个故事。嗯，啊
1: ，个有意思的趣趣趣闻趣事，就是、一个这
0: 个勇士、嗯、这个斗,斗鬼神的一个、嗯、这样一个类型的故事啊。其实呢，我还想说一下这个故事的出处还挺有意思，它是一个出自一本书叫《怪谈》嗯，这个作者叫小泉八云、呃。这个小泉八云呢，本名叫帕特里克拉夫卡迪奥赫恩。哦。是个希腊和爱尔兰的混血，他三十九岁来到日本，就是在日本生活了十四年，娶了个日本老婆，后来还入了日本籍，当了一阵这个东京帝国大学的名誉教授。啊，这人酷爱日本文化，后来改了个日本名嘛。啊，这个小泉应该是他媳妇儿的姓。哦，特别是这个民俗文化方面、啊，然他就通过他妻子的口述啊，用这个民间故事，用英文写成了一个这个各种的日本的这个怪谈集。哦，所以刚才我讲这个故事最早是英文版本的，哇，他用英文写的。那后来呢，又被日本别的这个作家学者啊，又翻译成日文，然后才有了现在的这个这个刚才我讲的这个这个故事。哦，虽然他写的这些东西呢，都取自这个日本的更老的这个书籍，不过呢，他这个这些故事啊，对这个后世影响很深。你像这个雪女啊，哦，五耳方一啊，就是现在我们在流行文化里看到的那个版本，其实大多出自小泉八云的这个。他写、oh, 他写出来这个版本啊，这个英文写出来这个版
1: 本出口转内销。
0: 对啊，虽然他这个这个著作这个形式很特别、嗯，但是他以这种独特的方式啊，基本上被认为是现代日本怪谈文学的一个鼻祖， oh, 因为他写的早。哦、oh, yeah. 啊，然后后来就是他这个火了，可能还有还有日本人开始也写这类的东西啊， oh, 还挺有,挺有意思的。就现代啊，江户时期不算， oh, 就是那到现代的时候。然后这个咕噜手也很有意思，其实这是一个中国的妖怪。哦、oh. ，刚才不是提到《搜神记》吗？嗯，哎，确实《搜神记》里就有。咱们这个《近代的《搜神记》里就有记载了，当时啊，书里写叫“落头氏”，这样有一族，一族人都是这个、嗯、这个这个样子啊。然后这个妖怪的原型啊，也叫这个“飞头蛮”。他刚才他们提到那个，还真真都是《搜神记》里有的这个东西。当时书里写是相传啊，三国时期就吴国大将朱桓，家里啊有一个婢女，就是这个“吴头氏”。哦，哦，晚上这个这个、婢女晚上睡睡觉，脑子就飞出去了嘛。然后这个就脑袋出去之后，那个被子就开了。跟他一起睡的另一个这个婢女啊，就以为他把被子踢开了，就给他好心给他盖盖上了。结果那个脑袋回来，那个被子把身体盖住了，脑袋回不去了，啊，就转转转转，然后后来就力竭，啪掉掉在地上。眼看要死的时候，朱桓来了。朱桓，这什么情况？怎么脑袋在这儿还就就转啊？然后那个也说不出话了，的脑袋，然后就眼睛就指着那个被啊，然后朱桓聪明啊，把那被掀开来，砰回去了。哦，哎，这才救了他一命。就是 说， 当时只是说有这么一族人 啊， 就有这个特 点， 并没有说是什么妖怪不妖怪的这回事啊。但是这个对朱桓 呢， 就觉得说有这种东西在我家好像也不是什么好事儿啊。后来后慢慢慢慢的就是就当做妖怪来来传 送， 而且最早说这个这种飞头蛮啊都是女 人， 嗯， 后来开始有男的 啊， 所以呢有当时古代有一种说 法， 就是你看这个。娶老娶老婆的时候，看那个脖子上是不是有一个红圈啊？就是这有红圈啊，就飞头门，就可能是这个哎，无头无头式啊，嗯、<笑>就不太好啊。这种有这么一种说法。关于这个咕噜手嘛，这个名字来历，其实在日本的说法到现在也也也没下也没定下来、嗯。有的说呢，什么呢？滑轮咕噜指滑轮嘛，滑轮上绑一绳就那个人的脑袋飞出去，就是像那个滑轮的那个感觉。因为什么呢？哦、因为有的说呢，那个飞出去的不是脑袋，是灵魂。嗯，然后那个灵魂和身体呢，还带着一条线连着，啊、就,就转啊，哎，然后被后来又被传出一个版本呢，就是这个脖子变长，就一到晚上啊，这些人一边睡觉，那个脖子就变长，然后脑子在那儿动，那旋旋漩
1: 涡里是不是也借鉴了一点儿、哎《一藤润二》的那个？
0: 对，所以就是有人说像滑轮嘛，就一个人的轮下面挂了一绳、哦、就这么说。还有一种说法呢，说是这个，还,有
1: ,、嗯、
0: 还有说是那个做那个陶器啊,、哦那个、啊，那个滑轮车转转转转，转转转哦、说那个脑袋就转起来像是那个玩意儿啊，反正就是各种说法都不知道吧。还有说是雨伞的伞骨，就是撑开那一个东西啊，反正就是有各种说法。总之就是有这么一种妖怪叫咕噜手，哎，从中国传过去的，现在在日本啊，大家很多游戏里能看到这种妖怪啊，形象也不太一样。然后接下来呢，再说一个这个小泉八云的啊，他写的这个相对是早一点的啊，这个叫《毁约》，亚布拉雷塔雅库苏库啊，但这是他记在他的一本叫做《日本杂录》里的一个故事。这个故事相对就啊就短一点了，没有那么那么复杂。说这个有一个武士家里啊，这个夫妻俩、啊、感情很好，嗯。这个妻子病重，即将去世，然后死之前啊，这就这个老婆就跟这个丈夫说：“说妾身只有一事放心不下呀，就是不知我死后哪个女人会取代我。”嗯，丈夫说：“哎呀，你别瞎想了，你死之后我绝不再娶。嗯”啊，好，说那你发誓，你用武士的名义发誓，那我发誓，我发誓，我发誓啊，我、哦、绝绝不再娶、嗯
1: 、心里不是这么想，结果是个男人说
0: 大猪蹄子故事
1: 哎，对，啊，说
0: 那好啊，那你就把我葬在咱们家这个花园里吧，那咱们俩一起不是种了种了一片这个梅树嘛、嗯，我葬在这个梅树林子下边。哎呀，这很久以来啊，我就有这个心愿。我死了之后啊，这个墓也得在你身跟前儿啊，时时可以听见你的声音。哎，也挺可怕的。这丈夫说：“好好好好，那就按你说的办啊。’你就别老说死的事儿了。你这病还没到这个是不行的时候呢，啊，这有希望。嗯”那老婆说：“不不不不不，我死定了啊！确实、啊、不行不行，马上我今天就得死。你不会食言吧？啊，你可一定要把我葬在花园里啊！我肯定给你葬，我肯定给你修一个漂亮的这个香冢啊！就在梅林树下边哎，对，就在梅林树下边啊！说好了，说好了。”那行，那妾身还有一个要求，那你能再给我一个小摇铃吗？哦，摇铃，对，就是这个和尚化缘的时候啊，摇的那个、啊，哎，给我一起放在我那棺材里，这样我就很奇怪说那这也不是啥大事儿，行，答应你了
1: 、嗯，就答应了。嗯
0: ，哎，说感谢这个夫君呢、啊，真是对我百依百顺，我这个别无他愿啊，含笑九泉。说完，嗝，咽气儿，死了，死的时候还淡淡的微笑，<笑>很高兴，很满足、啊。了、呃。然后这个丈夫就就是就埋呗就，一死办事，呃、按他说呗、嗯，就是在这个嗯梅树林下，哎，棺材里放一摇铃，埋好了，还、哎、真是花了很多钱，确实感情不错，修了个很漂亮的那个墓碑，上面就刻上“慈海苑梅花庵光照大子，嗯、就是大姐啊，就是那个女、哦、女女的那个都写上啊。转眼这大半年过去了，这个亲朋好友都催他说，这个再娶一个、哦、啊，说你武士还很年轻。你还很年轻嘛，是吧？而且你你家就是这个单传，是吧？你又这个没有后代的话，这个如何延续香火呀？是，到时候你也愧对祖先，是不是？而且在这个封建社会呢，是吧？这个武士贵族，这个娶妻纳妾本来就是你应该做的这个本分，啊，这个武士开始也不愿意啊，这个、哦、那个老婆尸骨未寒啊，如何做跟刘备似的啊？但是终归嘛，这个封建社会，这个有一个完整的家庭啊，是一个这个就是贵族的这个德行的重要指标，是吧？嗯、是的。你这个夫人早亡啊，在咱们中国叫这个“中道而废人伦”，对不对？嗯。哎，当时这个《三国演义》里边有一句嘛，说“人若无妻，如房屋无梁”，啊，反正就是劝他、啊、是续弦。后来这个说一说一说，终于老被人说嘛，那确实是那个道理，行吗，那娶一个吧，终于说服了，哎，又娶了一个老婆，这个老婆还只有十七岁的小姑娘。嗯呵呵这个新婚之后啊，头七天很好啊，甜甜蜜蜜啊，啥事没有。到了第七天晚上啊，这个丈夫要去城中啊，连续当几夜的这个宿值，嗯，宿值呢就是夜班，嗯，这个就得把这个新娘子留在家里嘛，自己一个人。但是新娘子就是说不出说不上什么原因，反正觉得这个心里很慌啊，晚上也睡不着。这个子时刚过到丑时嘛，就是晚上大概一点多钟，嗯，半夜就听见有这个摇铃的声音。叮铃铃，叮铃铃，哎，呀，而且新娘子说：“这深更半夜的，哪来的和尚这时候化缘啊？是真不懂规矩。”感觉这声音啊越来越近，而且不像是从这个前门正门来的，像是从这个后院儿响。然后家里那狗啊开始这个狂吠不止，而且新娘子开始有点害怕了，就想要喊人叫人，结果发现啊这个嗓子也喊不出声嗯，浑身也动不了，然后就听着这铃声啊越来越近，进了屋了啊。然后那狗啊叫的是越发的凄惨的，在、啊啊
1: 、
0: 这时候这个门窗啊明明都是紧闭的，他就感到一股阴风啊，呜、嗯！然后只见这个屋中有一个穿白衣服的女人的身影啊，披头散发，手里拿一个铃啊，走一步一摇。我滴铃铃，滴铃铃啊，这画一圈走。啊，听见那女人说话，说不可啊，如此不可此此难爱啊，此乃啊，妾身去绝不可。若说什说,说什么呢？这是听不听不懂。嗯说说说罢，感觉这个白衣服这个女人的这个要要消失的样子，然后这个新娘子也就咔昏死过去了啊。嗯、第二天早上，这个旭日高升啊，这新娘子醒来一看呢，这个房间就是洒满了阳光嘛，嗯，自己也不知道昨天晚上她是咋回事可能是我做了个噩梦吧哈、嗯，奇奇怪怪的啊，但是很害怕，这一天也没敢跟人说。到了晚上，这个丈夫又去值班了嘛，这连续几天嘛，他得。嗯就是到了丑时，哎，晚上一点多钟，哎，两点来钟，又来这么一说。哎，跟前一天一样，叮铃铃，叮铃铃，啊，狗也叫，啊。然后这回呢，这个顺着顺着这个庭院呢，就是步步离他越来越近了。这个新娘越想喊人，一样喊不出声啊，动不了、嗯。这一次啊，这个白衣服的女人的身影、啊、一直走到这个新娘的床边这个新娘啊就壮着胆子看了一眼，睁开眼看了一眼，这一看不得了，一看魂儿都没了，因为看到什么？看这女人穿着那个白衣服啊，她不是一般的白衣服。叫做“精为子”，什么也叫“精衣”？什么意思呢？就是日本的寿衣，死人穿的衣服、哦。这儿呢，其实为什么他一眼就能看出来呢？这有一个小的冷知识、哦，就是咱们这日本这和服啊，现在不是很多 cosplay 的、哦、也、这个、穿嘛？对、这个这个啊，有这个正常的穿法啊，叫右前，就是那个衣襟儿啊。嗯，在左金。对，在前、嗯。这个右前呢，什么意思呢？就是不是说右边在前的意思，这个前迈指的是先后的意思。嗯就是右边这个衣襟啊，先围过来，然后左边的再围过来、
1: 哦。左边在前，左压右
0: ，左压右。所以右前穿法是左襟在前的意思。哦、啊、正常人都是右右前嘛。这这个正常
1: 人应该是左左襟在前面是吧？对
0: ，只有这个死人的寿衣才是这个右襟压左，右襟压左襟叫左前这个穿法。哦、所以他一眼就看出来，妈，这是个死人穿的这个寿衣啊、嗯！哎
1: ，我操。哦，这是讲究
0: 呢。对，这个讲究其实是从这个、这个、这个佛教来的，因为佛教讲这个、这个、这个那、这个这个世界啊，和什么都是跟咱们是反着的、哦。所以人要想去到那个世界啊，就是你穿的这个衣，也得也得,也得反着来才行啊。你要是穿着正常这个世世界的这个衣服的话，嗯、你可能就太容易这个成佛啊是、嗯，是这意思啊。然后呢，这光穿着寿衣不要紧、啊，再一看这个脸呢，那个脸像枯木一样。哦，而且这个眼睛、鼻子、嘴这些地方都是只有洞，哦、有黑
1: 洞！我天哪
0: ，陷、哎、进,进去，然后就感觉这个嘴还在说话，但是没有舌头说话
1: ，脸全是洞
0: ，就是眼睛、鼻子、嘴这些有孔的地方就是黑洞
1: 。伊藤润二确实借鉴了很多这个百物语的故事。<笑>然后
0: 这次听清了这个，这时候应该就很明显可以叫女鬼了吧？哎、嗯呃，女鬼说的话就是如：“汝怎敢依旧在此？”嗯。哦此乃此家之主、啊，乃为妾身，汝当速速离去，但绝不可与那人言说，若不然，必将汝碎尸万
1: 段
0: 。哎，重复了两遍，这新娘啊要吓晕过去了、嗯。第二天啊，这武士一一回来，这个新娘就跪倒在地，说：“这个妾身知道是个万般无礼的请求，但是无论如何，请夫君你把我送回娘家吧。”嗯，这个武士一听是怎么着？谁何人对你无礼了吗、嗯？没有，全家都对我很好。但是我就实在是不能再当你老婆了，你就赶紧把我送回去吧。说的看到你这样啊，我也很我也很伤心，对吧？但是这个又没有人对你无礼，你为何要这个回娘家？你是啥意思？你是要跟我离缘吗？就那时候讲的离婚吗、啊？是。这个老婆说，嗯，是。就您要是不肯啊，那我就死定了。嗯。这个武士沉默半天啊，是说不出啥话来，想也想不明白，说为啥呀？头头几天都挺好的，是,是过的，是不的。就说：说没有任何正当理由啊，你想让我这个休妻？这对武士来说是非常这个不当的行为，是的，对吧？不仅这个你娘家也不肯罢休，嗯，这个世间的人也议论纷纷啊，戳我脊梁骨啊，是吧？你无缘无故的就是新媳妇就给休了嘛，是吧是？所以到底是什么事儿，你必须得跟我说清楚。如果这个合情合理，是吧？我就我肯定从你心愿。那如果不合理，为了我家的这个武士家的这个名誉，也不能答应。休、这个、书我是断不能写。能
1: 啊，那人不敢不能说不让说呀，
0: 不让说，那你没办法呀，啊、那就说了，哎，还是说了，哦、跟丈夫说了，说,了说了这个晚上见这些怎么怎么地。然后这个他自己也知 道， 说我现在完 了， 我跟你说 了， 这个女鬼啊肯定来找我索命。这个武士 啊， 对这种鬼怪之事 啊， 一般是不太信。嗯嗯。然后但是看着这个这个新娘子吓成这样 啊， 也就不好说什么。他就说 呀， 你 呀， 八成是这个刚嫁过来是 吧？ 环境都很不熟 悉， 心里不安 啊， 再加上可能你从从谁嘴里听到了一些这个这个这个这些这这类的鬼怪的故 事， 所以就晚上做这 梦， 是 吧？ 我也不是不信你。但是呢，以这种虚妄之事为原因呢，你让我休妻呢，这个也,也不行，也不成体统。嗯，所以这几天我晚上不在家，就是委屈你了。所以我安排两个武艺高强的侍卫啊，在这个房间里守候你，嗯、哎，守着你，你就安心睡觉吧。这个丈夫还是挺好的，挺温柔体贴啊。这个新娘子安心了一点，自己也是合计，她也是犯嘀咕，说没准我是是不是真是这个做噩梦啊什么的啊。然后呢，晚上呢就在门前啊立了个屏风，有两个武士啊侍卫，都是带甲带刀，嗯。坐在这个屏风外头，为了还不睡着，俩人还下棋，一边这个守着，然后屏风里头呢，新娘子就睡觉嘛。哎，果然丑时一到，嗡儿啊，这个叮铃铃，叮铃铃，铃铃又来了又来了，而且比之前呢，这俩移动速度更快啊，感觉脚揉一下近了，跑得更快，走得更快了。这新娘就听习惯了就，这都一下就起来了，呵,呵，又来，赶紧跑到那个侍卫身边，就叫他俩说啊，鬼来了。然后那两个侍卫像中了定身法术一样，就毫无反应，坐那棋盘前了，拿着棋子就定在那儿了
1: 。哦，时间静止了。对啊
0: ，据后来这俩人说，当时他们是有意识的，就是新娘在叫他、晃他，他都知道，他不能动，就是动不了。哎呦！
1: 然后
0: 隔了一会儿之后，眼睛一片黑，他俩就昏过去
1: 了
0: 。嗯。天亮之后啊，这武士下班又回家了，一进屋看到这个新娘的这个无头尸首啊，倒在
1: ，我天，
0: 一一片血泊之中，两个侍卫还在门口就昏睡。这。结果武士的一声惨叫啊，这俩人才醒。你看这个，然后这几个人就在屋里找啊，到处找不见这新娘的人头
1: 。
0: 哦，再一看这伤口啊，也不是说用刀啊、斧子什么切下去的，而是被生生拧掉的。
1: 我、哦、操、哎，天
0: ！然后就发现有一点点血迹啊，一直延伸到门外、哦。这几个人就顺着这个血迹往前走，一直走到了后院。嗯，穿过了水塘啊，在一个这个拐弯处，突然就窜出一只这个面目狰狞的恶鬼。发出这个类似于蝙蝠一样的这个呼呼呼呼的声音，一手就拿这个摇铃，铃铃,铃，一手啊提着一颗血淋淋的人头，好，这仨人都吓傻了。还好这其中有个侍卫啊，确实不是白给的很快就恢复过来了，口中就念起佛经，然后上去抬手一刀，噗，嗯，这恶鬼一下子就化成了这个散落一地的这些什么兽衣啊、头发呀、啊、碎骨头啊，然后在这个一群残骸之中呢，叮铃铃铃，滚出一个摇铃，唯独没有消失的是这个。右手就攥着这颗人头啊，掰也掰不开，就剩下这颗人头攥着那个，哎，哦，这故事就就这样就结束了。哎，然后这个小千八小千八有一个后继，就是说你们日本这故事过于这个残酷了嘛，<笑>太血腥了。他要去索命报仇，就找他那丈夫不就完了吗？是、啊、那个这个新媳妇儿也没没什么过错嘛，这个过于悲惨的这个故事、啊。然后那个日本的那个他老婆就跟他说，哎。你不懂吗？女人有的时候其实不这么思考问题啊！啊，啊啊啊这是一个其实还不太正确的一个、啊、一个故事、啊，但是这个反正民俗故事嘛、啊，大概就是这样啊、
1: 嗯。背后还有这么一个外国作家和他的这个日本妻子的一段沟通
0: <笑>对对、啊，对于这个日本文化的、啊啊、一个沟通、啊嗯、很有意
1: 思。
0: 这外国人确实不太能理解这个这个故事的这个出这个中心主旨在哪里啊是？是
1: ，我也没太明白这个。哎
0: ，然后呢，讲两个短一点的。就是他还
1: 是爱她的丈夫呗， oh. 所以绝对不允许有别的女人。对日
0: 本的这怪谈故事里啊，有很多关于这个怨女、妒忌啊什么的。下面还有一个，啊、嗯，嗯嗯、你听吧。咱
1: 先讲两个短。但这个故事我觉得没有结尾就好了
0: 。<笑>没有结尾是啥意
1: 思？就是就是直接头拧掉没了，直接这个、嗯啊啊。没有后面这鬼鬼出来就。对你一出轨就觉感觉特别那个，就<笑>跟人王似的。是是<笑><笑>对，一下就脑子里全出现他妈的日本杰洛特的身影<笑>是,是是是，嗯。
0: 这个刚才提到这个山普日向子，他的这个《百物语》是个漫画，
1: 嗯
0: ，几页就是一个小故事、嗯、啊。这里面呢，我挑了两，挑了几个，还挺有意思的啊，三个吧。这边第八篇叫做《异形的家人》，也是我一听
1: 这名感觉就特有意思
0: 、嗯，没什么意思。说有一个公务员，这个时代比较近一点啊，嗯、我故意把他说的跟咱们生活贴近一点嘛
1: 。好，
0: 嗯、公务员啊叫吉田，他有天啊在这个单位上班。这也是这个盛夏的一天嘛，之前这瓜哥也讲过，约到这个盛夏的时候啊，就是反而反而就是极阴极阳嘛，是吧？容、嗯、易出事儿。他上班的时候就感觉这个头晕、恶心、难受。哎呀，我是中暑了吧？这么热的天是吧、嗯？然后中午呢就请了个假，就下午提前就回家了。这路上走的时候就越来越难受，越来越难受，很累啊，浑身还冒虚汗。好不容易走到家了嘛，赶紧进屋就大喊哦，回来了！日本那个啊啊，太太姨妈，老婆赶紧出来迎接，哎、嗯，我艾利。这个吉田抬头一看啊，他俩被尖叫出来、嗯。就这个老婆的行为、动作啊，说话语气啊，等等啊，都和平常一样。嗯，唯独啊，这老婆的头变成了一颗牛头。哦，好，嗯，他一瞬间以为自己可能是发烧烧迷糊了嘛，他就赶紧换了个角度啊，各种角度重新看一看。哎呀，真真是个牛头啊！<笑>这这还吓了，这这,这,这,这,这,这,这个尖叫已经在嗓子眼了嘛。然后再一转头，发现他家这个管家、嗯，是个青蛙头、蛤蟆头。但是也跟平常一样说话什么的，干啥老弟？一个女佣，还是个码头一家都变成了动物这
1: 是一小可爱的漫画吗？<笑>对
0: ，画风倒不太可爱
1: 、嗯、怎么听起来是一种特别可爱的那种蜡笔小新式的故事？
0: 看这画可能还少，但也没有很恐怖了。嗯，民俗故事，民俗故事、嗯、然后呢，他就这个时候几乎他就要跑了，但是终究呢，还是觉得说，他心里没有那么一瞬间就没有那么可怕了。他觉得说。所有的这个说话行为啊，都是我家人。虽然这个脑袋变成动物之后很可怖，但是好像似乎不知道为何也没有那么可吓人，是吧？他就觉得哎，我先睡一觉，这什么情况？什么情况？很很奇怪啊！然后他就加上身体本来难受嘛，得病嘛，他、嗯、赶紧回到里边的卧室，啊，钻到被子里就睡觉。这个妻子也看出丈丈夫这个脸色不太好，而且好像不太舒服啊，好冒着汗什么的，就几次过来看他。这个吉田啊，眼睛都不敢睁，就不想看，就赶紧就出出去、呃，赶紧把他赶走了、啊。完了就迷迷糊糊就睡了嘛，睡了也不知道多久，大概是一个很长的午觉哈、啊、醒了之后呢，他感觉自己头也不晕了，哎，好多也不难受了啊，颇为神清气爽啊。然后又想起了家人都变成了动物的事儿，哎
1: 呀
0: ，再睡一觉，定了定神儿，壮胆子把门拉开了。嗯，出去一看呢，哎，都正常了，都正常，家里人都正常了，等做晚饭呢。睡了一下午就没事了。然后第二天又上班，他就跟他这同事就说这个事儿。然后这个说，我昨天回家呀，不知道穿了什么鞋、嗯，看我家人都变成了各种
1: 这个动物动
0: 物啊。然后那个同事就说，哎，我昨天出去办事回来啊，正好在正门碰见你嘛，单位正门。说你昨天走的时候啊，我看你背上背着一孩子，当时我还纳闷呢，我说你,你没没听说你生生孩子了？而且有孩子也没有带上带到这个单位来上班的呀。是、啊，哎，然后就结束，哎，没了
1: 啊、哦，好，<笑>可以可以可以，这故事就是不是为啥呀？哎。那、啊、谁知道为啥自己为啥背个孩子就牛和马了？不知道，就是就是就这么不知道为啥嘛，没头没尾的故事啊。哎、啊，这个还好像挺有意思啊
0: 。然后呢，再来一个，这个也是这个九十九篇里的第十三篇啊，叫《尼姑的忏悔》。一个大雨天啊，在这个山路的边上有一个供旅人休息的这个茶馆，然后一些人在里边避雨啊，就都聚在一块儿。下大雨嘛，也没事可做，这些人啊，就是素不相识，这些人就互相聊了起来，聊聊天嗯。其中啊，有一个尼姑就讲起了自己的这个身世。嗯，她就说啊，我小的时候啊，很小就被送到一个大户人家呀，去给人家当侍女。后来呢，这个家里的女主人啊得病，病重，眼看就要不行了，然后她就把我叫到身边，然后也把她丈夫也叫来，就说啊，说哎呀，这个女孩子不错，我死之后啊，你就把她娶了吧，嗯，是吧？以后这样也有人照顾你啊，我也放心了。这个我当时就觉得说，这个尼姑，啊，这个啊，这一家人啊，对我不错，我这个出身贫寒，人家也不嫌弃我。我肯定也就同意了。嗯，这老爷呢也就同意了。第二天傍晚快天黑的时候，这夫人说：“说哎，我今天感觉好了一点了，你背着我去拜拜观音吧。”嗯，这一路上哎，果然这夫人似乎确实是心情很好啊，而且这个精神其实也好了一点，有说有笑的。然后到了回来的时候呢，可能就是这个去的时候这个折腾的有点累了，就是背着他嘛就睡着了。结果一到家呀，这老爷出来迎接的时候，这脸都青了。因为这个夫人啊，早都断气了， oh. 呃，死了。然后呢，有个怪事就是我背着他呀，他的那两只手不是从肩膀上下来，是抱着我嘛、嗯。这个夫人的两个胳膊呀，怎么也拉不开。嗯、这一家人啊，就拉了弄了好几天啊，好总算是把这个夫人从我身上就拉下来了，才下葬。嗯、但是你们看啊，我身上就永远留下了一个印记。他、oh. 就把这个上衣解开一看，有两个手印从他的脖子身上，身就像有人和他后边他背着人似的，还抱着他还抱是两个黑的手印在这儿。就这样，但是这个故事呢，其实在别的书里我看到了一个更古老一点、嗯、口味更重一点的这个版本啊。但是大致情节差不多，大概是这样的、嗯。这个年代也更久远，而且更具体。这个故事叫《因果谈》，嗯，说是文政十年的时候，就是这个江户时期嘛。一个大明的夫人啊，病重了三年多，眼看就要不行了，也是啊。夫妻俩一向感情很好，然后这大明呢也是很伤心，然后就一直陪着，然后还让这个全家人啊都念诵经文啊。嗯这个夫人也很感动，就说：“说我这几年啊，虽然这个受病痛的折磨，但是这个夫君你啊，一直跟我朝夕相伴，我也非常知足了。现在我这个大限将至呢，本不该再继续管这些这个凡尘俗事，是吧？但是我有最后一个心愿啊，请夫君一定成全。还是那个之后啊，就将大明的一个侧室叫学子啊叫过来了，就说：说这个我知道夫君啊，一向很疼爱这个学子，长得很漂亮啊，而且在众多的女眷之中呢，我也和学子感情最好，情同姐妹。嗯”所以我死之后啊，请你将他立为正室哦哦，他定能好好打理这个家中的事物啊。然后就嘱咐学子说：“你好好照顾照顾夫君啊，莫让他人夺去了宠爱。嗯”这个学子一听呢，赶紧推脱呀、啊，是吧？不过我也不
1: 是，我也不是，
0: 是吧？这个妹妹无死非分之想啊！大家看过那个这个一些宫宫斗剧的都知道这一套啊。说、哦、这个我出身贫贱，哪敢妄想成为大明的正室啊？是不是？然后这个妇人赶紧就说：“哎。”都这时候了，咱俩别整虚的了，行不行？别说场面话了，是吧？我这是我的遗愿，你都不答应吗？啊，你要让我死不瞑目吗哦？哦，那你就话到说到这份上了。哦、那学子说：“那行吧，是吧？”那就就应下了哎，大明也说：“那行吧。”嗯。而夫人又说：“说临死之前啊，我想再看看咱们家那个院子，有一个八重樱。哦，啊，那个你背着我去这个院子里再赏一次樱吧。”嗯。这时，这个夫人妻子好像有又好了一点啊、说话又有有，又有,有,有了点力气。阿明也说：“说那那个、夫人想去看，你就背着她去呗啊！”就背着去了。这个学子啊，背着夫人刚到了庭院，突然呢、啊，本来就已经垂死叫不行的这个夫人，不然从哪儿爆发出了一股惊人的力量，就从后面直起身来，然后用那个瘦骨嶙峋的手啊，就顺着那个学子的那个衣襟嗯，伸到了里头，呃，就抓住了那个学子的这个胸部啊，啊然后从这个喉咙里啊，就爆发出诡异的这个惊人的害人的狞笑。啊、笑声，说：“我终于赏到樱了。”嗯，这里其实是个典故，就是日本啊，古代的时候呢，把这个女人的这个身体之美啊，比作樱花。嗯，把、啊、女人这个女性这个美德内在的这种美啊，比作梅花。嗯，所以他的意思就是说，哦、我说要赏樱啊，我赏的不是那个樱，是你这个樱啊，就你,、哦这你啊、
1: 怎么还有怎么还有这样的啊？我
0: 这为啥
1: 呀？不知道，不知道
0: ，不知道啊,知道啊,知道啊、嗯！就是我今天得偿所愿啊，实在高兴，哈哈哈哈！又一阵狂笑，然后嗝儿断气儿。呃，就这样。这个和刚才那故事一样啊，就是这个富人的手啊，就就死了之后啊，就从那个身体上拿不下来。而且这个这次就是跟那比比那个故事要血腥一点，就抓的更紧了。大夫来看，说是这个皮肉啊都连在一起。呃，找遍了江湖城的这个名医啊，谁也没有办法，就都长上了，长在一起了
1: 。嗯、我靠，长在身上了。然后
0: 就来了，找了一个当时的荷兰的这个杨医生。嗯，这个杨医生说：“哎，我这也没有办法呀，你这要硬切的话，恐怕有性命之虞。”嗯。这个围巾之法呀，只有用我们的这个外科之术，怎么着呢？把夫人的双手切下。呃，那就没办法，也不能老背这个死尸啊，就把这个手切下来，就长在身上了嘛。啊，然后把夫人切下来之后呢，夫人就安葬了。这个截断之后啊，那个手很快就变得干枯，变得黢黑。嗯，然后但是依旧死死地抓着。嗯啊，这这还没完啊！从那之后啊，每到夜里啊，这双手就仿佛活的一般，就是又拧又掐。又是怎么是这样的故事、嗯？然后这个学子就被折磨的是生不如死、嗯，最终啊，这个学子只能落发出家，法号叫脱学。啊、嗯哦，这<笑>又给富人呢又立了个牌位啊，上书妙香院殿至山良父大子啊，也是也是个大姐啊、嗯。然后就这个带着这牌位啊，这个巡游诸国，祈求这个，希望能平息这个怨灵的度念。啊，说是兔年，其实就是这个这个女人死的时候啊，不甘心丈夫又这个又对别人好、嗯、或者当正室什么的啊，就是妒忌的这个妒火，她本来就可能是一种诅咒、啊，她死之前下了一种诅咒的感觉，是那个意思啊、哦嗯。但但是据说呀，这之后的十七年，这个手都一直戴着啊。而且这个故事啊，据说是某个人啊，在当时的这个下野国。在这个野口传武佐卫门家中，亲口听这个叫脱雪的这个尼姑说的，说的、啊、哦哦，还见过可能，那个、他自他
1: 自己说的啊
0: ，这啊这,这,这故事有点猎奇啊，就是很猎奇啊，是是个猎奇故事<咳>下一个更猎奇啊，这个当时是我唯一在这个《九十九》故事里看完了，浑身有点不舒服的一个故事
1: 啊，我特意讲一下是吧、哎？你这、哎
0: 、就挑点好的讲给大家啊，这是在这个书里的第四十三个故事、啊，叫人容。荣就是松茸的绒、嗯，人就是人嘛，人荣。绒、哦。你听这故事就是那种《一藤人二》的那个<笑>那个对，对《特一藤人二》感觉。我的
1: 天、啊嗯，我要录这些啊？说、嗯呃
0: 就是、有一个人啊叫智柱，这个农夫，这、嗯就是、夫妻俩呀、啊、去采蘑菇
1: ，完了，嗯，开始
0: 。然后妻子晚上回来啊，就觉得肩膀上有个小红包，就、嗯、感觉像是被虫子咬了似的，没没没没没不是很在意。然后到了晚上呢，这变成了一个很大的大红包。嗯，十多天之后呢？成了一个像鸭蛋那么大的一个肉瘤嗯，
1: 嗯
0: 哦，越来越大，越来越大，而且似乎偶尔还会蠕动。就有一天晚上深夜呀、啊，正睡觉呢，然后那个蜘蛛啊就听见旁边有人叫他，蜘蛛，蜘蛛，然后他就一看他老婆还在睡睡觉呢，哎，这谁叫我、啊、呀
1: ？包叫的呢。哎
0: 结果发现呢，妻子肩膀上那个肉瘤啊，长出了小嘴儿
1: 。你别说，这还真的有点那个《异、嗯、藤人二》他们那们些恐特别日本的那种。哎、就叫他治怪故事，蜘、
0: 哎、蛛。再后来啊，那个肉瘤上长出小眼睛
1: ，嘛呢
0: ？然后<笑>就到什么程度呢？还不睡？那、那个、妻子抽抽烟袋吗、嗯？妻子这个这边抽进去，能从那个肉瘤的小嘴里吐出烟来。嗯。然后就找大夫看，大夫说：“你这可不是病。”对。怎么，这你这就是身身体的一部分长出来的，对吧？然后这个这整个都连成一块的，这治不了。而且这个邻居问蜘蛛说：“那你这怎么办啊？”蜘蛛说：“我问我老婆了，她说也不疼也不痒，没什么没感觉，没什么感觉。”对，而且这没别的办法呀。那邻居说：“那你你就这样了，你这那那那,那……是。”那蜘蛛说：“那我有什么办法呀？是吧是？那毕竟是我老婆，我能怎么着啊？”然后又过了一阵那个老婆说：“说我不想跟你过了，嗯，我想回娘家。嗯”啊、嗯。就走了，没有、嗯、没有缘由，要回娘家。然后当天，妻子自己就走了，再无音信。嗯，带着小人、哦、后来啊，就是派人去娘家打听，没回娘家，没回去，不知所踪这么一个状态、哎。然后过了一段时间啊，有一个村子里上山砍柴的人，他说看见了一种奇怪的东西，就远看的树林里啊，隐隐绰绰有个像人影的东西，远看以为是这个观音像立着的，但是说这个深山老林里谁在这儿立观音像啊？然后就走近了一看、啊。是个一人多高的这个人形的蘑菇，看了一会儿呢，就好像又听见还有声音在喊“蜘蛛，蜘蛛！”嗯、哎呀，我的妈！哎就是、人形，就结束了
1: 。嗯，就这个什么、哎，就是特日本的感觉，哎、你知道吗、哎？就是真的，就日本好多都是这种，是麻辣吧唧的，就就跟你的这个身体之类的，是是是，是是是这种。你没有说多恐怖，就是尤其是可能你看过《伊藤润二》的书之后，对《伊藤润二》的节目开姐说嘛，人的那种异化、异变，对，就人的异变是特别恐怖，的，特别,特别难受的那种。是的，是的,是的,是的
0: 。然后呢，再讲一个跟这个蘑菇有关系的吧。嗯啊，这、就是一个很现代的一个作家写的，就是田中康弘，他是一个摄影家，也是个纪实文学家。他常年在日本各地取材啊，特别是拍摄和写了很多跟这个日本的这个猎户、啊、猎人有关的这样的作品。嗯。他这个二零一五年呢，出版了一本书叫《山怪》，他就将他多年跟这些猎户打交道的这些过程中啊，听到的这些关于跟山有关的这些
1: 啊诡异的
0: 故事啊，都集成了一个小册子啊。其中有这么一个故事叫皮尺耳
1: ，皮、啊、皮尺
0: 耳的就是一种蘑菇啊，学名叫这个长刺白齿耳菌。嗯啊，是腐蚀性很强的一种真菌。嗯啊，是长在一些树的这个腐烂的这个边缘地方，很多树是被这种这种蘑菇腐蚀的。嗯啊，说这个这个蘑菇还比较小的时候啊，是可以吃的。嗯啊，但据说是味道一般。啊，我查的这个这个百科上说的啊，这个故事是这样的啊，很短，这是一个现代的故事，就是当代的故事。嗯、啊，这个横滨有一对夫妇啊，这个离开老家多年，然后有有一阵子听这个老家里人说啊，说这个今年啊，咱们老家山里这个皮尺儿啊格外的多。嗯。说这个，然后他俩就想说，那咱们回家呀，就采点蘑菇，上山玩玩，也就当度个假了嘛。哎，回来就采这个皮尺儿，回家休息一天啊，很高兴跟家里人团聚啊，吃吃喝喝。第二天，俩人早上开着车就进山
1: 了
0: 。这车到山里啊就没有路了嘛，然后就下了车，又走了这个半个小时啊，就来到了这个山坡上，就发现了这个大量的这种蘑菇皮尺儿。嗯，夫妻俩就摘呀、啊，哎呀，这有一堆要摘,摘,、嗯、摘,摘，摘，那一堆摘，摘。在山里就顺着这个皮切尔摘，越走越远，走远，走了很很到里头，在里头呢还吃了点携带的这个午餐便当、嗯嗯嗯呃，吃完了又接着摘，这个所有的包都塞满了，摘了很多，然后这个准备下山回去了嘛，在这个山脚下呀又发现了一片皮切尔，而且比刚才看到的哪一片都多,多，哎呀，它太多了，嗯、这丈夫丈夫就从这个包里又瞪出几个塑料袋儿
1: ，在这再装点，装吧，嗯，反
0: 正这车啊就在山下，马上就到了嘛，咱也不在乎沉了嘛，就哪怕这个拖着也拖、嗯、拖回去了啊，就。就多踩点这夫妻俩又咔咔咔又装，装装装一阵，反正塑料袋也装满了，就实在拿不了了，拿不了了，咱俩就走吧，这还剩下好多呢。他、嗯、说那就可惜啊，只能留给之后再来采蘑菇的人了哈。咱俩就装差不多了，就走了。俩人就大包小裹的往车的方向走，走着走着，是突然啊，这丈夫一屁股坐地上，全身都不能动了、啊嗯。哎，不行，我不行了。丈夫开始以为他开玩，那个妻子以为丈夫开开玩笑呢。刚才你不说你拖着爬着都能回去吗、嗯？怎么突然动不了？别闹。丈夫，我说说不行,不行，别别闹，我不是闹啊，这这这不行，动不了。然后妻子一看呢，这个丈夫没有过这样的状态啊，就知道好像好像不是开玩笑，赶紧啊，因为深山老林里没有人啊，对啊，他赶紧他自己回到车里，开着车回到村儿里叫人，嗯，来了几个男人，还有消防队的人啊，几个男人又开了一辆车，俩车回来了，到了这儿发现呢，丈夫没了，那，哎，找啊，附近都没有。然后这个妻子也不知道为什么，就冥冥之中就好像有预感似的，就带着这些人回到了他们最后一。一片踩的那个蘑菇地，蘑菇那个地方，正看着这丈夫就倒在这个一大堆这个皮尺儿里，这个塑料袋里也那个皮尺儿也都撒出来了，几乎要把这个这个人埋住了、嗯、而且最诡异的是呢，她这个丈夫、啊、嘴上还带着某种微笑，呃、嗯，哎、嗯，然后呢这个尸体抬走的时候呢，从他那个身体衣服里啊、嗯、嘴里就掉出来很多这个皮尺儿啊，哎、嗯，只能死了就对，死了人死了这。嗯然后这个事儿呢，就是据说是真事儿，然后也在当地成为了一个很著名的这个怪谈故事
1: 。哦、嗯，没头
0: 没尾，人很艰难。八几年的事儿好像，嗯、哦哟，嗯，再讲一个啊。嗯。行，我想想啊，行，讲一个，这个可能就不那么吓人了，也是那种民俗类的故事，嗯、是出自这个《全怪谈》啊里面一个故事、哦。说呀，这个也是有一个山上有一家人，家人呢是个丈夫死得早啊，就、哦、剩下一个这个寡妇。养这个三个孩子很辛苦，这三个孩子呢，大的女儿十五
1: 了
0: ，呃，老二呢是个男孩，可能十来岁，女孩呢七八岁，那、嗯、个三三女儿七八岁、嗯。然后呢，这个本来生活挺平静哈、啊，自然很很艰苦嘛，是吧？这个寡妇失业的是吧是？然后有天这个远房亲戚就说说，哎，有个活儿，你来帮个忙，在这个山里啊，说这个我们儿做年糕，缺人手，哦、来做年糕，然后他早上就得去嘛。啊，他跟那几个孩子说说，哎，妈妈早上就我就去干干那个活啊，回来给你们带年糕吃，嗯、在家乖乖的。这大女儿就说说，我最近听说这个山上啊有鬼怪，很可怕。说你你要是太晚了做完了年糕啊，你就甭回来了。嗯，你明天明天早上白天你再回来，啊，他妈就答应他了，就去了。果然啊，这做年糕做做做做做做的很晚，天都黑了。嗯但是呢，他就很担心那几个孩子嘛。你想，他就一个人，而且还是想回那几个孩子，就是,孩子就是在家里头，他带着年糕想给孩子回去吃嘛，装了一箱年糕，然后就说晚点我也回去吧、嗯，这路我也都认识，是吧？但是到了晚上跟白天可不一样，那个山路啊，很容易很容易迷路，嗯、就是各种分叉什么的。他就走着走啊，就果然走到了一个死路，发现哎呀不对，我得赶紧回去。回去之后呢，就感觉前面有阴风啊，有很可怕。一看墓地坟、哦、地，哎呀！又又赶紧掉头走，这是一来二去啊，在这林子里就迷路了，在山林里，这怎么办啊？走着走着，然后就看前面有一个老太太，哎呦呵，老太太在那走，然后老太太很和很和蔼，笑容笑眯眯的啊，就问说：“哎呀，这个这个、是谁家的媳妇啊？你怎么这个点儿在这个山里头晃啊？”他就说：“说哎呀，我这个着急下去啊，给我孩子回家呀、啊，是吧？我这山里迷路了。嗯”然后老太太说：“哎呀，这山里是容易迷路。”说这个我在这儿生活这么久 了， 我给你带路吧。啊， 带着 走， 走着 走， 然后 呢， 就这老太太就回头看他那篮 子， 就是用那种特殊的这种很利锐利的目光就看他那篮 子， 篮子装年糕嘛。是这个这个这个这女人就知道说 啊， 她想吃年糕 嘛， 是 吧？ 然后老太太 说， 哎 呀， 我这穷 啊， 这个一天都没吃饭 了， 说您是不是给我一 个？ 啊，是什么吃的呀、啊？什么？你,你是篮子是装的吃的吗？你给我吃点。啊啊、然后就说呢，那你想说人家给我带路是吧？好心肠、嗯，给一个给一个吧。嗯，给他一个年糕。嗯，给完之后，那老太太就吃一口就吞了啊、嗯。然后就走了没几步，老太太说：“再给我一个年糕吧。”啊，就有点不高兴了。说你这老太太怎么这样？给你一个得了呗，我这还得给孩子呢。说给你一个我还还够分，给你多了的话孩子没得吃了。是但是这老太太说：“你再给我一个吧，我饿得不行啊！”你看怎么。啊那你看，就那就再给一个呗，又给了一个，啪，又吃了。嗯，又走了没几步，哎呀，年糕给我，哦，越来越横，再给我一年糕。啊，然后他就不太高兴了，他说：“你这老太太怎么这么这么这么这样？我这孩子就是不够吃了，怎么怎么着的？哎，给我年糕。”啊，呃，就有点害怕，再给你一个，最后一个了啊，那总再给你了，又给了一个，老太太啪就吃了，吃完这回干脆就不往前走了，直接就扑上来抢那篮子，哦，就说：“我要吃年糕，都给我。”然后这女的害怕了，就说：“哎呀，我的妈，这个好像不太正常了，是吧？是不是我遇到妖怪了，还是怎么着的？”就是说：“嗯，那篮子都给你，都给你了，我这马上到家了，你就别别跟着我了，我就我自己回家了。”结果她刚走，就发现那个篮子里的那个年剩的几个年糕，一口全被老太太吃了。然后篮子一扔，啊，后边追她，哇啊，说的我说我已经没吃的了，他追我干什么？我吃你呀！这这追追他啊，然后跑,跑跑跑这他其实还是迷路嘛？
1: 啊，是
0: 在这林子里，最后。就是追上了啊，啊然后就摁住他。这时候那老太太那个脸已经是青面獠牙啊，张开一个血盆大口、啊。然后这个时候就啊，就一个转场啊，镜头一转，就家里、啊、几个孩子等，哎，我妈怎么还不回来呀、啊？还有转场我操！我、哦、操、啊，我妈怎么还不回来呀、啊？担心啊。然后这时候就听外边有人声，然后就敲门，等等，我回来了。好、啊，就还听哎，是我妈的声，我妈回来了，但是这个语气好像不太对呀、啊。
1: 是
0: ，然后就说你谁呀、啊？啊，就我这就听不出来了吗？我说你妈开门、啊，我妈平时是声音是对，但平时不,不这么说，不这口气呀，是吧、啊？然后说说，哎，这天晚了，那个那几个两个小的就要开门了嘛，啊，啊那个、大的就有心眼儿，哎，就说说，哎，有点奇怪，就说说晚上啊，我们也不知道你是不是我我们妈妈是吧？你那个，我开一个缝，你先让我摸摸你的手
1: ，啊，啊
0: 摸摸手看看是我就知道了啊。然后他就一摸那个手上一摸，哦、跟那个树皮似的、哦啊，就说不对，我妈手不是这样。然后外面那人，哎呀，我今天做了一天年糕，这上面都是面粉，我给你洗干净啊，你再摸摸，又伸进来了。哎，这回一摸白嫩了，嗯，哎，好像好像是哈。然后把门开了，嗯，开了门之后呢，哎，果然是他妈，长得是那样啊，嗯、然后呢就进来就说，哎呀，好累啊什么的，坐在那儿了。但觉得他妈很奇怪，就那眼睛一直盯着他那俩弟弟妹妹，嗯、就是看上下打量啊，就不像看自己家孩子，倒像看一盘菜、嗯、是吧？在那看，哎然后就是说说今天晚上怎么睡觉啊？然后就他妈就说说呀、啊，你今天啊，你跟那老大说，你跟弟弟睡，我跟老三儿小,小妹妹睡，哎，然后他俩就睡到这个外屋，然后他妈就带着那小的，进到那个里屋就睡觉，
1: 了
0: 。然后呢，到了后半夜。那个老大就听见啊，就是有人啃东西的声音。哦，这跟我小时候听过的一个故事是一样的，居然是。咔咔声，好像啃什么呢？居、嗯、然从那里屋传来，是好像他妈在吃啥。啊、嗯，然后他就很奇怪，说：“我家也没吃的了，说啃什么呢？”然后他就推开一个门缝，推开门缝就问他妈说：“那、这个妈，你吃什么呢？”他妈说：“啊，我就晚上饿了，我找根大萝卜啃一啃，吃一吃。嗯”哦。但是他一看呢，就看着那一个。赤赤面獠牙、青面獠牙的这个鬼啊，啊蹲蹲在那个炕上，然后就在啃一个小女孩的小小胳膊，嗯嗯，就是，你看妹妹的胳膊吗？是，真是的，吓得。但是这个老大很厉害，没有尖叫，没有什么的啊。那行，妈，我睡觉了。嗯、妈，咔，门关上了。赶紧找他弟弟，完了，坏了，大家赶紧跑、嗯。但是我一会儿就说，我出去上上厕所，我出去就跑。你呢，也找个借口出来跟我会合。嗯，哎，他就想，妈，我去上个厕所，奔儿出去了。然后这个弟弟也说：“妈，我要上个厕所。”完了，那个里边那鬼啊就说,说：“说你姐不刚去吗？你怎么就你怎么上厕所、啊？”他说,就说：“说哎，我憋不住了什么的。”然后那鬼这吃着香的嘛，可能也没顾上呢，就说：“你赶紧去吧，把你姐也叫回来啊。”嗯，这俩孩子就跑啊、哦。这老太太这个小女孩吃差不多了，嗯，想说怎么还不回来？这俩、嗯，一想不对，坏了，坏了啊，跑了吧，赶紧抬出去追，哎、这俩。小孩在前面跑，小孩跑得慢嘛，这鬼就在后边追，追追追，追到一个山山山崖，这前面是这个悬崖了，跑不了了。俩小孩抱着哭啊，怎么办啊？哎，看见旁边有个大树，特别大，他俩爬树吧。反正就是垂死一,一搏嘛，是吧？爬树。这个鬼这时候也到了，看见俩小孩正在爬树，啊，就说：“嘿，你往哪儿爬呀、啊？是吧？爬树，鬼也爬。”爬着爬着，这俩小孩发现那个树上头啊有一个绳垂下来。哦，俩小孩，哎。有绳先救咱们啊！就抓着绳往上爬，然后那鬼一看，好有绳，鬼也爬绳啊、哦，抓
1: 着绳
0: 爬爬爬爬爬，结果眼看要救上小孩了之后吧，那个绳从中间折了哦，就是从鬼和小孩中间那个绳子断了、嗯，那个鬼就从那个特别高的树上掉下来，啪摔成一滩肉泥哦。但是很奇怪的是呢，那地上那好多这个小白花啊、哦，那个鬼的血没有沾上任何一朵小白花，就是碎成一团肉泥，那个小白花都不沾血、嗯、哦。哎，然后这俩小孩就得救了嘛，然后就反正是。后后来就有人传呢，说是这个他妈死了之后啊，这个这个保佑了他俩嘛，哦、啊，就是这,这么啊，就是这,这么个这么个亲情、哦、故事
1: 啊。哦，这故事前半段跟我小时候听的农村鬼故事<笑>惊人一样。对，因
0: 为很多这个日本的这个怪谈啊，据说是七八成吧，都来自中国。哦，嗯，嗯很神奇哇。所以这个咱们中国人可能听出来以后，哎，这不是感觉跟某些中国故事很像啊，是都是类似的。
1: 嗯，行行。
0: 嗯，那今天就就就是这几个故事。啊，嗯《白物语》嗯。中，我突
1: 然有一个想法、嗯，回头我想给大家用讲的方式讲讲伊藤润二的故事，<笑><笑>我觉得还挺有意思的，也能行是吧、啊？对对对，挺麻的，哎、嗯,行嗯，是
0: ，嗯，行，行，嗯，好，哎，感谢大家的收听，嗯嗯嗯，这期《白物语》就
1: 先到这儿，哎、好嘞，拜拜拜拜。拜拜